0: Ja, so gut euch zu sehen, ihr herrlichen. Schön, oder? Dass wir heute zusammen hier Gottesdienst feiern und wer dankbar im Hause des Herrn zu sein. Ähm, Freue mich total, dass du am Start bist. Hey, und wir befinden uns in einer Serie, in einer vierteiligen Serie und heute haben wir den letzten Teil dieser Serie, die lautet Aufwärts. Und wir reden gemeinsam über Gewohnheiten, die unser Leben verändern und uns aufwärts treiben sollen und ich glaube, dass jeder der hier ist auch sagt, ey, ehrlich gesagt, Pastor, das ist doch was, ich möchte, ich möchte, dass es in meinem Leben Aufwärts geht, oder? Wer wer sagt das, ey, ich möchte, dass es in Leben Aufwärts geht? Weißt du, ob du ob jemand hier ist, der sagt, ich möchte, dass es Abwärts geht? Ja, mein Leben oder mein mein Jahr 2018 soll schlechter werden als 2017, es soll eh alles schlechter werden in meinem Leben. Also, wenn du so denkst, sowieso richtig gut, dass du heute da bist, ich hoffe, ich kann dich ermutigen und in deinem Leben soll neue Hoffnung hineinkommen und und ich glaube, das ist der zutiefste Herzschlag Gottes. Gott möchte, dass es aufwärts geht in unserem Leben. Und es gibt so viele Dinge, wo es aufwärts gehen kann, so viele Bereiche. Und wir haben in den letzten Wochen uns einige Bereiche angeschaut. Aber ein so ein Motto, was uns so in dieser Serie begleitet, ist dieser Satz, mit Abwärtsgewohnheiten kann es im Leben nicht aufwärts gehen. Mit Abwärtsgewohnheiten kann es im Leben nicht aufwärts gehen. Das ist doch wahr, oder? Ich glaube, wenn wenn wir... Hoffnung haben oder Wünsche haben oder Ziele haben, auch für dieses Jahr, dann können diese Ziele und Hoffnungen noch so groß sein. Ich glaube, Hoffnung ist eine schöne Sache, aber Hoffnung ist keine Strategie. Hoffnung hilft dir anzufangen, aber Hoffnung hilft dir es nicht durchzuziehen. Was wir brauchen, sind Gewohnheiten. Denn unser Leben unterm Strich, das wer wir sind und wer wir werden, hat ganz, ganz, ganz viel damit zu tun und ist ganz, ganz eng damit verbunden, was wir täglich tun. Was du und ich, was wir täglich tun, denn das, was wir täglich tun, ist unterm Strich das, was wir werden. Und deswegen haben wir uns so diese Gewohnheiten angeschaut und mein Herz ist es auch als dein Pastor echt zu sagen, hey, lass uns diese Gewohnheiten nehmen, lass uns diese Serie nehmen und diese Predigten nehmen und diese Gedanken nehmen und sie implementieren in unserem Alltag. Und die allererste Gewohnheit, die wir uns angeschaut haben in der ersten Woche im Januar, es war diese Gewohnheit, hey, ich werde Gott durchs Fasten suchen. Und viele von euch haben gefastet und wir hatten richtig starke 21 Tage des Gebets. Und ich möchte mal echt Danke sagen für all die Leute, die mitgemacht haben. Es ist für mich immer unglaublich zu sehen, wie voll unser Gemeindehaus ist in der Siemke-Straße, falls du schon mal dort warst. Dort, dort, dort hat alles begonnen quasi. Und ähm, so viele Leute morgens kommen und beten und sagen, Gott, wir wollen dich suchen, wir wollen dir unser Erstes und unser Bestes geben. Und preis den Herrn, Fasten ist vorbei, oder? Irgendwer dankbar dafür, dass Fasten over ist? Oh, Halleluja. Triple Espresso, es geht wieder los halt. Damit die Maschine überhaupt morgen in Gang kommt. Gott ist gut, aber grüner Tee macht es auch. Um, aber gut, zweite Gewohnheit. Ich werde meine Gedanken steuern. Da haben wir drüber geredet. Und ich glaube, das ist so eine wichtige Wahrheit für dein ganzes Leben. Ich möchte dich so ermutigen, diese Predigte nochmal reinzuziehen. Tausende Leute, ist eine der meist downgeloadesten Predigten überhaupt. Ähm, tausende Leute haben sich die runtergeladen, weil ich glaube, es so relevant ist, dass wir wissen müssen, dass wir nicht Opfer sind unserer Gedanken, sondern du darfst sehr wohl ganz bewusst entscheiden, was du zwischen deinen beiden Ohren zulässt und was nicht, okay? Du darfst und du sollst deine Gedanken in göttliche Bahn lenken. Okay, und ich lade dich so ein, dort nochmal weiter reinzugehen und zu sagen, jeden Tag neu, hey Gott, ich, ich möchte, dass meine Gedanken, das Sinnen meines Herzens wohlgefällig ist vor dir. und Die dritte Gewohnheit ist, ich werde in meiner Bestimmung leben. Jeder von euch hat eine Bestimmung, jeder von euch hat einen Plan, den Gott in euer Leben hineingelegt hat und ich liebe das. Ich, ich wünschte, ich könnte meinen Arm um dich legen und dir sagen, hey Gott liebt dich, Gott hat einen Plan für dein Leben, du musst nicht planlos umherlaufen, du musst nicht gegen eine Wand laufen, du brauchst nicht nach Sinn suchen in irgendwelchen Dingen, die dir womöglich kurzfristiges Glück bereiten, sondern du darfst dein Glück finden in der Person Jesus und deine Bestimmung in ihm finden und ich glaube, dass wenn wir das tun, werden wir wirklich glückliche Leben leben können und das ist die vierte Gewohnheit. ich möchte heute mit euch darüber reden und ich glaube, ey, diese Predigt, ne, die die hat's in sich, die ist gut. Die ist gut. Ich habe sie schon einmal gepredigt und zwar im ersten Gottesdienst um 10 Uhr. Von daher weiß ich schon, dass es gut wird, okay? Ich weiß ich aber wir werden über diese Gewohnheit reden. Ich werde in Freundschaften investieren. Ich werde in Freundschaften investieren. Wusstest du, dass Gott möchte, dass du heilsame, gesunde und gute Freundschaften und Beziehungen hast in deinem Leben. Weißt du das? Gott hat keine alleinschaffenden Künstler oder Leute, die in Isolation leben, kreiert, damit sie immer in Isolation und Einsamkeit bleiben. Sondern Gott möchte, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Gott möchte, dass du eine Crew hast, eine Clique hast, einen Freundeskreis hast, okay? Mit dem du unterwegs bist in diesem Leben. Denn das Leben macht auch viel mehr Spaß in Gemeinschaft. Stimmt, danke, Schwester. Das stimmt echt, es stimmt. Gott hat schon zu Adam und Eva gleich am Anfang gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und ich möchte das nochmal sagen, ich möchte das hineinsprechen in dein Herz. Es ist nicht gut, dass du alleine bist. Es ist nicht gut für den Menschen. Gott hat den Menschen, Gott hat Adam gemacht, aber er hat Adam gesehen und er ist schier verzweifelt. Er hat gesagt, Adam, also du kriegst dein Leben nicht hin, okay? Du brauchst eine Frau, unbedingt du brauchst eine gehilfin und, und er hat er hat eine frau gemacht und eine herrliche frau gemacht die schöpfung die, die krönung der schöpfung okay und ähm und ist cool oder er hat sie aus aus der seite von adam gemacht die frau okay, ihr lieben männer vergesst das nie okay er hat sie aus der seite gemacht nicht von nicht von der fußsohle okay von der seite das ist an deiner seite sie bereichert und dein leben weil Gott wollte, dass, dass der Mensch in Gemeinschaft ist, von Anfang an, von Anfang an. Und zwischenmenschliche Beziehungen sind deswegen so ein großer, wichtiger Bereich. Ich meine in dem Leben von jedem von uns. Wir alle brauchen das und natürlich wollen wir heilsame, bewahrte Beziehungen haben. Und Gott möchte, dass wir es haben, Gott möchte, dass wir gute Beziehungen haben. Die Bibel lehrt uns, dass wir Beziehungen brauchen. Und in der Bibel lesen wir vor allen Dingen über drei Beziehungsebenen, die uns als Menschen ausmachen. Und das erste ist natürlich, es geht um unsere Beziehung zu Gott. Es geht um unsere Beziehung zu Jesus. Dann geht es um unsere Beziehung zu uns selbst. Und dann geht es um unsere Beziehung zu anderen. Unsere Beziehung zu Gott, unsere Beziehung zu uns selbst und unsere Beziehung zu anderen. Das ist ganz wichtig, denn ich glaube nicht, dass du in der Lage sein wirst, eine heilsame, gute Beziehung zu anderen Menschen zu haben, wenn du keine heilsame, gute Beziehung zu dir selbst hast. Das ist ganz wichtig. Weil es hat Einfluss auf auf die Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst, ganz ents ganz entschieden. Also und und deswegen, wenn ich glaube auch nicht, dass es in, dass es möglich ist, dass wir eine gute heilsame Beziehung zu uns haben, aber nicht Gott kennen und keine gesunde heilsame Beziehung zu Gott haben. Also alles hängt miteinander zusammen. Und Gott Gott möchte alle diese drei Beziehungsebenen in unserem Leben. Neu angehen, neu erfrischen, neu stärken. Und Gott möchte, dass wir auch anfangen, deswegen dieses Leben zu genießen und zu lieben, welches er uns geschenkt hat. Er, er möchte, dass du das verstehst, dass dieses Leben, was du hast, das einzige Leben ist, was du hast. Okay, du kannst hier Pause drücken, du kannst hier zurückspulen, du sagen, hier nicht gelaufen, ich möchte normal anfangen. Sondern es ist das einzige Leben, was du hast. Deswegen möchte ich dich bitten, hör auf, gegen dich selbst zu sein. Hör auf, gegen dich zu kämpfen oder hör auf, das haben zu wollen, was andere haben oder wie andere sind. Denn Gott wird dir nie helfen, jemand zu werden, der du nicht bist. Ich sagte nochmal, Gott wird dir niemals helfen, jemand zu werden, der du nicht bist. Deswegen bringt es gar nichts, dass ich irgendwo alles hinschaue und sage, ah, der, äh, der sieht so gut aus, der hat so schlanke Beine, der hat so volles Haar und Ah, wäre ich doch nur so wie er. Sondern Gott sagt, hey, ist so gut, dass du du bist. So habe ich dich gemacht, so habe ich dich lieb. Und, und in dieser heilsamen Beziehung zu Gott, deswegen sagt Gott, hey, liebt liebt einander. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wenn ich mich selbst annehme und liebe, in dem, wie Gott mich gemacht hat, bin ich in der Lage, andere Menschen zu lieben. Und, und das finde ich so stark, weil Gott gibt uns die Fähigkeit dazu. Wusstest du das? Gott gibt dir die Fähigkeit dazu, in heilsame, guten Beziehungen zu leben, weil er es möchte, es ist sein Herz für dich. Und wann immer Gott uns einen Auftrag gibt, gibt er uns auch die Befähigung, diesen Auftrag zu leben. Gott sagt nicht einfach nur, hey, mein Herz ist es für dich, dass du gesunde, heilsame Beziehungen hast, aber... Aber du, du schaffst es nicht, okay, du denkst an deine Persönlichkeit, du denkst so wie Gott dich gemacht hat und wie du drauf bist und du denkst an deine kaputte Vergangenheit, an, an Verletzungen in anderen Beziehungen und du denkst dir, wie werde ich jemals in der Lage sein, Gott, das zu leben, was du für mich hast und Gott sagt, nein, 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 weißt du was, ich befähige dich, ich gebe dir die Kraft und das finde ich so stark, Gott Gott sagt nicht zu mir, hey Konst, ich möchte, dass du Pastor wirst, ich möchte, dass du Prediger wirst, aber er gibt mir keine Begabungen zu reden oder zu kommunizieren und mit Leuten zu connecten, das geht nicht. Gott sagt nicht, hey, Flo Stilper, du wirst mal hier Bandleiter von Good Weather Forecast und die Band wird die ganze Welt verändern, auf den Kopf stellen und richtig was bewegen fürs Reich Gottes in unserem Land, Amen. Und, und sagt einfach, Na ja, aber okay, also die Band und so weiter, das ist echt auf meinem Herzen, aber ich gebe dir einfach keine Stimme und nicht die Stimme, die es braucht, und, sondern Gott, Gott gibt dir auch die Stimme. Gott gibt die Befähigung. Was immer er auf seinem Herzen hat für dich, er gibt die Befähigung, es auch zu tun. Deswegen sage niemals, ich kann nicht lieben. Ich kann Menschen nicht leben. Sage das niemals. Weil als du neu geboren wurdest durch Jesus, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, oder du gibst es vielleicht später dein Leben ihn, dann sagt die Bibel, dass er aus dir einen neuen Menschen macht. Dass du eine neue Schöpfung wirst. Und dieser neue Mensch, diese neue Schöpfung, die ist in der Lage und die ist fähig zu lieben. Sei zumindest so ehrlich und sag, ich will nicht lieben. Das, ist ein, das steht auf dem anderen Blatt, okay? Sag, ich will nicht lieben, aber sage nicht, ich kann nicht lieben, weil du kannst. Es ist eine Entscheidung. Es ist eine Frucht des Geistes. Die allererste Frucht ist Liebe. Gott hat dich befähigt zu lieben. Kann nur wieder zu Amen sagen. Gott, Gott hat dich befähigt zu lieben. Du kannst es, du kannst es und du kannst dich jeden Tag dazu entscheiden und sagen, heute werde ich lieben. Heute werde ich Menschen lieben, heute werde ich die Leute auf meiner Arbeit lieben. Heute werde ich die Leute in meiner Familie lieben. Heute werde ich meine Schwiegermutter lieben, meinen Chef lieben, meinen Professor lieben. Gott, ich danke dir. Ich habe eigentlich keinen Bock drauf. Ich fühle mich nicht danach. Aber seit wann geht es danach, was ich fühle und was ich möchte und und, und was ich denke? Gott, dein Wort sagt, ich kann es, also kann ich es. Und ich entscheide mich dazu, es auch zu tun. Und ich bin immer wieder erstaunt darüber, wie oft wir über Liebe reden und wie oft wir auch in christlichen Kreisen ja einfach Liebe thematisieren, Nächstenliebe thematisieren. Und ich glaube, es ist so ein wichtiges Thema, weil Gott möchte, dass wir einander lieben, weil er weiß, seine Liebe schmilzt die härtesten Herzen. Auch wenn du dich nicht vielleicht in der Lage fühlst zu lieben, Gott ist in der Lage, durch seine Liebe dein Herz zu verändern. Aber ich finde es so erstaunlich, wie viel wir darüber reden, wie gerne wir uns umarmen, oder? Umarmen wir uns gerne? Ja, also ich euch, umarme euch gerne und deswegen haben wir auch mal dieses Meet and Greet und wir umarmen uns und ähm, einige von euch, ihr setzt euch ja schon strategisch hin, ja, und überlegt euch, wen kann ich heute umarmen und... Ähm, und wir und wir wollen das als kirche auch wir wir lieben das einfach und und wir wollen uns wir wollen einfach nett zueinander sein. Wir wollen uns begrüßen. Wir, wir haben ganz gerne ein Welcome Team und da wollen alle rein und ich verstehe das alles, weil wir uns gern haben wollen, aber wir reden viel über Liebe, wir umarmen uns viel an einem Sonntag, aber wenn wir manchmal Dahinter schauen, hinter dem, was passiert, wie wir uns umarmen und wie viel wir über Liebe reden und wie viel wir über Liebe lesen. Ist es ist immer wieder erstaunlich, wie wenig doch an tiefen Beziehungen und Freundschaften da sind. Wie, wie, neben all umarmen und gerne haben und so weiter, okay, don't get me wrong. Aber wenn wir dahinter schauen, wenn wir auf die Woche schauen, wenn wir täglich schauen, okay, wie, wie schaut es eigentlich echt aus? Es ist, ist immer wieder erstaunlich, wie wenig tiefe Freundschaften und Beziehungen da sind in der Kirche. Und Gott möchte aber, dass wir diese Beziehung haben. Ich möchte, dass du dir kurz überlegst, hey, welche Beziehungen und Freundschaften hast du in dieser Kirche? Schon lange hier bist. Hey, gibt es Leute, mit denen du gemeinsam unterwegs bist? Gibt es für dich Menschen, die du gerne hast und mit denen du dich triffst? Bist du Teil einer Kleingruppe? Und deswegen ist es so wichtig, glaube ich, dass wir darüber reden. Denn manchmal ist es so, dass man einfach... Versteht ihr, wir können über Liebe reden, aber es das heißt doch nicht, dass wir es leben. Wisst ihr, was ich meine? Irgendwer da? Ja? Wir können so drüber nachdenken und wir lesen es. Aber wie schaut es praktisch aus in, unserer, in unserem Alltag? Oh, Schwester, ich hab dich so lieb. Oh, Bruder... So schön dich zu sehen hier am Sonntag. Komm her. Und, ach, ich, 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 ich freue mich so, dass es dich gibt. Ich, ich mag es so, neben dir zu sitzen. Ach, ehrlich? Echt, das ist schön, das immer wieder von dir zu hören. Wo warst du eigentlich, als ich umgezogen bin? Ich habe dir viermal geschrieben. Wo warst du eigentlich, als ich im Krankenhaus war? Ich habe dir sechs WhatsApp-Nachrichten geschickt. Und wo warst du eigentlich, als diese Person schlecht über mich geredet hat und du warst dabei und du hättest eigentlich sagen können, hey, so ist diese Person gar nicht und so weiter. Das ist eigentlich ganz nett, ich kenne ihn und so weiter. Wo trittst du eigentlich ein und, und stehst auf für mich? Und wo, wo sind wir eigentlich mal ganz praktisch Freunde? Ich verstehe, dass wir uns lieb haben und dass die Bibel sagt, wir sollen uns lieb haben, weil, keine Ahnung, als Christ habe ich keine andere Wahl. Ich muss irgendwie lieben, aber, come on, wie viel steckt dahinter? Come on, weißt du, was ich meine? Es ist manchmal so einfach gesagt, aber wo sind die Beziehungen in unserem Leben? Und ich glaube, unser Leben und unsere Welt wäre eine andere Welt, wenn Christen anfangen würden, wirklich zu lieben und in Beziehungen zu investieren. Aber oft ist es so, dass eben die gemachten Erfahrungen, die Verletzungen unseres Herzens, gemachte Erfahrungen in Beziehungen und Freundschaften, viele von uns viel Negatives erlebt haben. Und wir deswegen uns nicht mehr öffnen können so richtig für Beziehungen. Deswegen kommen so viele Menschen zu dem Entschluss und sagen, ich werde mich zurückziehen. Ich passe auf mich auf. Ich brauche dich nicht. Ich schaffe es selber im Leben. Danke übrigens. Ich schaffe es schon. Ich brauche deine Hilfe nicht. Und wir leben in einer Zeit, wo viele Menschen sich zwar mit anderen Menschen abgeben, zwar in der Gegenwart sind von vielen Menschen, aber doch einsam sind. Du kannst sehr einsam sein, obwohl viele Menschen um dich herum sind. Und es gibt mehr und mehr Menschen, die selbstzentriert sind. Die, sich se die alles daran setzen, sich selbst zu schützen. Aber ich möchte sagen, es hilft dir unterm Strich nicht. Sondern ich glaube, du verletzt dich selbst immer nur weiter. Wenn du an diesen gemachten Verletzungen festhältst. Dich deswegen isolierst und sagst, ich brauche niemanden mehr. Ich möchte dir sagen, das tut dir nicht gut. Du brauchst Beziehungen. Und deswegen möchte ich gern mit euch am Anfang dieser Predigt euch fünf, fünf Punkte anschauen, warum ich glaube, dass, dass es so viele Menschen gibt, die nicht bereit sind, in Freundschaften zu investieren. Und vielleicht findest du dich selbst bei dem einen oder anderen Punkt wieder. Oder es sind auch Gründe, warum du vielleicht nicht in eine Kleingruppe gehst, warum du hier gehört hast, wie wichtig Kleingruppen sind, aber du gehst einfach raus und gehst nach Hause und willst eigentlich mit all dem nichts zu tun haben. Ich glaube, es gibt Gründe. Wir lesen in Prediger 4 Vers 8 sagt Salomo, da steht einer ganz allein. sagt mal ganz allein. Ganz allein. Steht einer ganz allein, hat weder Sohn noch Bruder. Und doch hat all seine Arbeit kein Ende. Und er sieht nie Reichtum genug. Er ist allein. Was er tut ist, er arbeitet deswegen die ganze Zeit. Er möchte reich werden, er möchte verdienen, er möchte die Kohle haben. Er versucht, seine Einsamkeit zu kompensieren durch Reichtum und durch Geld. Und Salomo sagt, das läuft nicht. Du bist viel glücklicher, wenn du nicht alleine bist, wenn du nicht einsam bist und weniger Geld hast. Und ich glaube, das ist so bezeichnend für unsere Zeit, dass es so viele Menschen gibt, die alleine dastehen. Hey, Du kannst 10.000 Follower auf Instagram und Twitter haben und, und, und alles. Du kannst nach außen hin viele... Viele Leute haben, die auf dich schauen und beliebt sein. Das bedeutet doch nicht, dass du Freunde hast. Das bedeutet doch nicht, dass du in tiefen Beziehungen lebst, sondern es sind Entscheidungen, die wir treffen müssen und wo wir sagen, Hey, das wollen wir. Der erste Grund, glaube ich, warum viele Leute nicht in Beziehungen investieren und warum vielen Leuten Beziehungen oder Kleingruppen nicht wichtig sind, ist dieser Punkt Naivität. Naivität bedeutet so viel wie hey, ich wusste gar nicht, dass es das wichtig ist, Pastor. höre ich jetzt das allererste Mal, dass irgendwie Beziehungen oder Kleingruppen wichtig sind. Und cool, dass du mal drüber redest über Freundschaften. Aber ich bislang, ich habe noch nicht so richtig die Notwendigkeit dafür entdeckt und gesehen in meinem eigenen Leben. Keiner hat mir, da, hat mir das je gesagt. Und deswegen, deswegen sage ich es dir heute. Du brauchst Beziehungen. Du brauchst Freundschaften. Du schaffst es im Leben nicht alleine. Und ich denke so manchmal, dass besonders Männer meinen, sie schaffen es allein. Ich bin immer erstaunt drüber, wie hammer die Kleingruppe von meiner Frau ist. Und was die immer alles erzählt, ey, ab, der, ab dem ersten Treffen, was da abgeht, da hast du gleich das Gefühl, die, da ist so eine Seelenconnection da. Das, das erlebe ich manchmal in der Männergruppe nach zehn Jahren nicht. Und, und, und wir, Männer, wir Männer denken manchmal, wir brauchen, die, wir brauchen sowas nicht wie Kleingruppen. Ich setze mich doch nicht hin mit irgendwelchen Freaks und rede mit denen über mein Leben, also... Ähm, ich setze mich noch nicht mit irgendwelchen anderen Männern hin. Wo kommen wir denn da hin? Halt? Ich bin voll hart, ich bin voll tough, ey. ich brauche die alle nicht. Ey. Es gibt eine Geschichte, die fand ich so cool, über Mohammed Ali, der Boxer. Der war mal im Flugzeug und kurz vorm Start ist die Stewardess rumgegangen und hat halt geguckt, ob alle einen, einen Anschnaller anhaben. Und die Stewardess ihn so an und sagt: Hey, können Sie sich bitte anschneiden? Schaut er die Stewardess an und sagt: Superman braucht keinen Anschnaller. Superman braucht keinen Anschnaller. Schaut ihn zurück an und sagt, da ja, haben Sie recht, Superman braucht keinen Anschnaller. Aber Superman braucht auch kein Flugzeug. Also schneiden Sie sich an. Es ist, es ist wie es ist. Äh, du bist nicht so hart, wie du meinst, okay? Also bitte geh hier nicht raus und sag, Superman braucht keine Kleingruppe. Superman braucht eine Kleingruppe, Okay. Du wirst nicht alleine die Welt retten können, okay? Also komm in Gemeinschaft, okay? Komm in Freundschaften hinein, investiere in Freundschaften und sei nicht so naiv zu glauben, du brauchst niemanden, du brauchst Leute. Können wir dazu Amen, irgendein Mann dazu Amen sagen? Amen, come on. Zweiter Punkt, Schüchternheit. Viele Leute gehen nicht in Beziehung oder einfach in in Kleingruppen, weil sie schüchtern sind. Du bist zu schüchtern, um zu einem Stand draußen zu gehen. oder Du bist vielleicht zu schüchtern, in eine Kleingruppe zu gehen, weil du denkst, da muss ich mich ja unterhalten. halt. ist mir total peinlich und unangenehm. Verstehe ich auch alles? Aber du, du sagst einfach vielleicht, hey, ich bin zu schüchtern für eine Kleingruppe. Ich kriege meinen Mund nicht auf. Und vielleicht denkst du, dass bei deinem ersten Kleingruppe direkt irgendwie mit dem Finger auf dich gezeigt wird und da gleich erwartet wirst, dass du deine ganze Lebensgeschichte ausrollst. Und ich habe gesagt, das werde ich niemals schaffen, wenn ich mich viel zu schüchtern fühle. Ich bin zu schüchtern für eine Kleingruppe. Ich bin zu schüchtern für Beziehungen. Ich kriege meinen Mund nicht auf. Und ich möchte dir gerne als dein Pastor in aller Liebe eine große Weisheit weitergeben. Und diese Weisheit lautet, überwinde deine Schüchternheit. Beziehungen sind wichtiger als deine Schüchternheit. Es ist wichtiger, dass du in Beziehung legst. Also überwinde deine Schüchternheit. Melde dich in eine Kleingruppe an. Oder investiere in Beziehungen in deinem Leben. Aber lass es nicht so sein, dass Schüchternheit dich davon abhält, dass andere Menschen in dein Leben hineinreden können, dass du Dinge loswerden kannst und abgeben kannst bei anderen Menschen, weil es ist total heilsam, es tut dir total gut und es wird ein großer Segen sein für dich. Der dritte Punkt ist Angst. Viele Leute sagen, ich habe Angst, was machen die da in einer Kleingruppe mit mir? Alter Latz, wenn ich dich wieder anmelde, du denkst, die treffen sich da in irgendeinem Wohnzimmer, irgendwo in der Südstadt, in irgendeinem Hinterhof und. Und dann denkst du, in diesem Wohnzimmer, in diesem abgerockten Wohnzimmer ist irgendwie so ein Stuhlkreis. Und in diesem Kreis gibt es in der Mitte einen Stuhl und der ist für dich reserviert. Auf diesem Stuhl musst du dich dann setzen und dann kommt irgendwie so ein, so ein Kleingruppenleiter an, der sagt, dass du jetzt deine ganzen Sünden bekennen sollst. Und wenn du dann deine Sünden bekennst, dann steht ein anderer auf und treibt Dämonen aus dir aus. Und, und dann kommt ein Dritter und tanzt irgendwie wild in diesem Stuhlkreis so rum. Und du denkst dir, was machen die mal mit mir? Ich habe Angst davor. So eine Kleingruppe, auf gar keinen Fall. Okay, lass mich dir was sagen, okay. Das wird nicht passieren. Irgendwer dankbar drüber, dass das nicht passieren wird. Keine Angst. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Glaube nur, okay. Ähm, ich sag dir, deine Kleingruppe, es wird eine starke Zeit werden. Ihr werdet viel lachen, ihr werdet viel essen, ihr werdet eine gute Zeit haben, okay, bitte lass es nicht zu, dass irgendwelche Befürchtungen oder Ängste dich davon abhalten, eine Kleingruppe zu besuchen, sondern ich glaube, eben das Gegenteil ist der Fall, dass wenn du in eine Kleingruppe gehst, du auf einmal feststellen wirst, dass die Probleme, die du hast, mit der, nach der Zeit, Dinge, mit denen du am Strugglen bist, am Kämpfen bist, auch andere Leute haben diese Probleme. Auch andere Leute haben dieselben Nöte und Anliegen und Dinge wie du. Es gibt dieselben Probleme mit deinen Kids. Andere Leute haben auch Probleme mit ihren Kids. Du hast vielleicht mit einer bestimmten Sünde oder mit einer bestimmten Sache Probleme und immer wieder reinfällt. Es gibt andere Leute, die haben genau die gleichen Dinge. Okay? Kein, hier gibt es keine perfekten Menschen. Übrigens auch nicht der, der hier vorne steht. Niemand von uns ist perfekt. Nur einer der Perfekte ist Jesus. Wir alle haben Probleme. Wenn du glaubst, du hast keine Probleme, das ist das dein Problem. Aber wir alle haben Probleme. Wir alle haben Probleme. Und Gott möchte dass du an diesen Punkt kommst, wo du sagst, gut, ich überwinde und ich suche mir eine Kleingruppe. Der nächste Punkt ist Erfahrung. Gemachte Erfahrung. Dinge, die in deiner Vergangenheit passiert sind. Dinge, die dich verbrannt haben. Und du hast für dich daraus die Schlussfolgerung gezogen, ich kann da nicht mehr mitmachen. Ich, ich habe keinen Bock mehr auf Beziehungen, ich habe keinen Bock mehr auf Freundschaft, ich habe keinen Bock mehr auf Kleingruppen. Und ich möchte, dass du verstehst, das, was immer du erlebt hast in Beziehungen, selbst in Ehe oder selbst nach Ehescheidung, es nicht nur darum ging, dass diese Beziehung kaputt gegangen ist. Selbst bei, versteht ihr, wenn, wenn wir meinen, dass man immer Menschen, zum Beispiel in Ehepaare, sich scheiden lassen, wenn wir glauben, bei einer Scheidung geht es nur darum, dass der Teufel eine Ehe kaputt machen will, dann denken wir zu kurz. Der Teufel möchte nicht nur eine Ehe kaputt machen, sondern er möchte, sein Ziel ist es, er möchte darüber hinaus, dass du dadurch, durch diese gemachte Erfahrung beziehungsunfähig wirst in deinem Leben. Er möchte nicht nur deine Ehe kaputt machen, sondern er möchte, dass du aus dieser Erfahrung herausgehst und sagst, ich werde in meinem Leben nie mehr Männern vertrauen. Ich werde nie mehr anderen Frauen vertrauen. Ich werde nie mehr in Freundschaften und Beziehungen investieren können in meinem Leben, weil ich habe diese Erfahrung gemacht. Und das ist was, was der Teufel möchte. Er möchte nicht nur ihn kaputt machen, sondern er möchte Menschen beziehungsunfähig machen. Und es gibt so viele Menschen, die sind sehr beziehungsunfähig. Aber Gott ist in der Lage zu heilen. Gott ist in der Lage, neu zu machen. Und du brauchst diesen Lügen des Teufels nicht auf den Leimen gehen, der dir sagt, hey, du bist beziehungsunfähig, aus dir wird nie was. Schau, was du hier schon kaputt gemacht hast, du wirst das nächste auch noch kaputt machen. Du sagst, nein Teufel, mit diesen Gedanken, die müssen weichen aus meinem Kopf. Ich halte die Wahrheit Gottes dagegen, ich fange an, sie auszusprechen und zu proklamieren. Ich bin beziehungsfähig, ich bin liebenswürdig, die Liebe Gottes ist in mir. Und ich entscheide mich heute, in dieser Liebe und in dieser Freude Gottes zu wandeln. Und du wirst sehen, wie sich dein Leben verändert. Und der, und der letzte Punkt auch in, in diesem, hey, was Menschen daran hindert, in Freundschaften zu investieren, ist, glaube ich, ein Klassiker. Und das ist der Punkt Geschäftigkeit. Geschäftigkeit. Vielleicht sitzt du auch hier und sagst, hey, das ist eigentlich mein Ding, warum ich nicht in Freundschaften investieren kann oder in Kleingruppen gehen kann. Ich habe einfach viel zu viel zu tun. Also ich habe drei Kinder, alle drei Kinder sind in drei Vereinen, ja. Und ich bin ständig auf irgendwelchen Turnieren und Spielen und ich meine Firma braucht mich und Leute brauchen mich und ich weiß gar nicht ich schaffs gerade mal zum Gottesdienst mit Ach und Krach aber wie soll ich jetzt noch eine Kleingruppe besuchen oder wie soll ich jetzt noch mich unter der Woche in Beziehungen investieren passt so was du da erwartest es ist ganz schön ferner liefen und und du und du denkst ja ja keine Ahnung mein Leben wird doch irgendwie nicht besser es wird doch irgendwie nicht weniger ich habe keine Zeit für Beziehungen ich habe keine Zeit für Freundschaften und ich möchte dir raten dass du neu die Prioritäten deines Lebens überdenkst. Dass du dir neu überlegst, was ist dir in deinem Leben wirklich wichtig. Und ich hoffe, dass Beziehungen und Freundschaften auf deiner Prioritätenliste mindestens unter den Top 4 ist. Und das bedeutet, Geschäftigkeit darf nicht über Beziehungen stehen in unserem Leben. Das ist es darf, es darf nicht sein, wir, sondern wir müssen so unser Kalender planen, dass wir sagen können, hey, ich habe Puffer in meinem Kalender, ich habe Puffer in meiner Woche für Beziehungen und für Freundschaften. Ja, wir können nicht einfach jahrelang leben und einfach nur investieren und machen und machen und machen und einfach merken unterm Strich, wir sind einsam und wir haben keine Freunde. Denn du wirst Freunde brauchen. Stürme, Stürme werden kommen. Und wo den Menschen, der nicht alleine dasteht, wenn die Stürme kommen, sondern die Menschen rechts und links haben, die ihn halten, die für ihn beten, die mit ihm da sind. Deswegen brauchen wir Kleingruppen. Komm on, deswegen brauchen wir Kleingruppen. Du und ich, wir brauchen, wir brauchen Menschen. Wir brauchen Menschen. Es gibt diese Mammutbäume in dem Redfoot National Park in, in Kalifornien, Sequoia Trees heißen die, die sind 110 Meter hoch, aber haben, haben vergleichsweise nur einen Durchmesser von 2,50 Meter. Also niemand würde so ein Haus bauen. Würde gar nicht erlaubt werden, schon gar nicht in Deutschland. Und, ähm, und Wissenschaftler haben sich lange gefragt, wie kann es sein, bei diesen Stürmen, die es in Kalifornien gibt und so weiter, dass diese Mammutbäume stehen bleiben, 110 Meter hoch. Ein Stammdurchmesser von 2,50 Meter. Und sie haben herausgefunden, bei diesen heftigen Winden, die über diesen Nationalpark Park wehen, diese Bäume bleiben stehen, weil sie ein Wurzelwerk haben, wo ein Mammutbaum ist, unter der Erde tief verwurzelt mit dem Nachbarmammutbaum. Und der Nachbarmammutbaum ist tief verwurzelt mit dem nächsten Mammutbaum. Und so ist quasi unterirdisch, sind die alle miteinander verwoben und verflochten. Und wenn ein Sturm kommt, sagt der eine Mammutbaum zum anderen, ich lass dich nicht los, ich lass dich nicht fallen. Brother, ich hab dich, okay? Keine Angst, der Wind kann kommen. Und, und das finde ich so, so cool, so ein cooles Bild für Kleingruppen und für das, was es bedeutet, wenn wir in Kleingruppen leben, wenn wir in Freundschaften leben. Aber lass es nicht zu, dass Geschäftigkeit dich davon abhält. Ich möchte dir einen, am Ende dieser Predigt einen Vers noch mitgeben, der so viel dazu, darüber spricht, was es bedeutet, in Freundschaften zu leben. Wir lesen den in 1. Petrus 4, Vers 7. Da sagt Petrus, das Ende der Welt kommt bald, Halleluja. Seid deshalb besonnen und klar in euren Gebeten. Ist auch so wichtig, könnte man lange drüber reden. Das Wichtigste aber ist, und das finde ich so krass, ne, über, über unserem Gebetsleben hinaus. Das Wichtigste aber ist, besonders in der Endzeit, besonders in der Zeit, wo alles dem Ende zuneigt, was ist das Wichtigste überhaupt in der Endzeit für die Gemeinde Jesu? Dass ihr einander beständig lebt. Immer wieder beständig finde ich so cool, weil es ist einfach einmal zu lieben und zweimal zu lieben und dreimal zu lieben, solange die Person mich zurückliebt. Aber beständig lieben, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Teilt euer Zuhause gastfreundlich mit anderen, die Essen oder einen Platz zum Schlafen brauchen. Du brauchst jetzt in deiner Kleingruppe vielleicht nicht gleich einen Schlafplatz anbieten, aber Essen ist schon mal ein guter Anfang. Gott hat jeden von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Setzt sie gut ein, damit sie sichtbar wird, wie vielfältig Gottes Gnade bei euch ist. Meine Frage ist, wenn es so wichtig ist, dass wir in Beziehungen investieren und in Beziehungen leben, wie können wir Beziehungen als eine Gewohnheit entwickeln in unserem Leben? Wie können wir sehen, dass dieser Bereich Freundschaften einen Aufwärtstrend verzeichnet in unserem Leben? Und da glaube ich, das allererste, was du tun kannst, ist, du kannst Freundschaften, die du bereits hast, vertiefen. Ich möchte dich ermutigen, dass du die Freundschaften, die du momentan hast, vertiefst. Heute kannst du damit anfangen, sagen, hey, weißt du was, übrig? ich bin so dankbar, dass du mein Freund bist. Ich wollte es dir einfach mal sagen. Einfach mal sagen, hey, du bist echt ein Hammertyp. Danke, dass du mit mir bist. Danke, dass du mit mir unterwegs bist. Wir dürfen Freundschaften investieren. Denn weißt du, warum? Freundschaften sind kein Automatismus. Genauso wie Ehe. Freundschaften. Es ist nicht so, dass wenn du Freundschaften vernachlässigst, wenn du sie beim nächsten Mal wieder aufgreifst, dass sie in dem gleichen Zustand sich befinden. Sondern Beziehungen und auch Ehen, wenn du nicht dran arbeitest, sie werden schlechter. Ich sag's nochmal. Beziehungen sind kein Automatismus. Wenn du an Beziehungen nicht arbeitest und dich darin investierst, sie gehen, sie werden schlechter. Aus dem Auge, aus dem Sinn. Komm on, ich kenne das. Zu gut. Und und deswegen dürfen wir sagen, gut, ich investiere und gieße Öl in das Feuer meiner Ehe, in das Feuer meiner Freundschaften, weil ich möchte, dass es brennt und dass es gut ist. Das Zweite ist, ich darf kaputte Beziehungen wiederherstellen. Ich darf kaputte Beziehungen wiederherstellen. Der seelische Schmerz eines ungelösten zwischenmenschlichen Konflikts ist größer als der Schmerz, ihn anzugehen und ihn zu lösen. Ich sag's es nochmal, der seelische Schmerz eines ungelösten zwischenmenschlichen Konflikts ist größer als der Schmerz, ihn anzugehen und zu lösen. Und ich möchte dich so ermutigen, tue du deinen Teil, auch wenn dein Gegenüber keinen Bock hat tue du deinen Teil der Vergebung, tue du dein Teil für für die Person zu beten, triff du die Entscheidung, ich werde Böses nicht mit Bösem vergelten. Mir ist Böses widerfahren worden in dieser Beziehung, aber ich werde nicht zurückschießen und ich werde nicht mit Bösem vergelten, sondern ich werde Gutes tun und ich werde segnen und ich werde feurige Kohlen sammeln auf dem Haupt dieses Menschen, indem ich für ihn bete und in den Schutz Gottes stelle, aber ich werde es nicht zulassen, dass diese Beziehung mich vergiftet. Sondern ich werde vergeben und ich werde loslassen. Und das ist nicht immer einfach, aber wir können es tun. Denn als Gott gesagt hat, dass wir unsere Feinden vergeben sollen, dann hat er es nicht gesagt, damit es unseren Feinden besser geht. Sondern er hat es gesagt, damit es uns besser geht. Bis es dir besser geht. Es geht dir besser, wenn du deine Feinde segnest und wenn du ihnen vergibst. Das dritte ist einer der wichtigsten Punkte. Belastende Beziehungen trennen. Die Beziehungen in deinem Leben, die belastend sind. Beziehungen in deinem Leben, die Leben aus dir heraus saugen. Leute, wo du genau merkst, mit wenn ich mit dieser Person nicht immer wieder zusammen, die tut mir nicht gut. Und einige von euch, ihr habt solche Beziehungen, die euch nicht gut tun. Das Flirten vielleicht mit irgendeinem Arbeitskollegen auf, dem, auf der Arbeit. Oder du hast da diesen diesen Kumpel, der ständig Witze unter der Gürtellinie macht. Du merkst einmal deine Gegenwart, das macht, das tut dir nicht gut. Oder vielleicht bist du hier und du, du wohnst mit deiner Freundin in einer Wohnung, du glaubst an Jesus, wohnst mit deiner Freundin in einer Wohnung, ihr lebt ihr lebt, ihr lebt, lebt Ehe, ohne verheiratet zu sein. Ich möchte sagen, es tut dir nicht gut. Du kannst belastende Beziehungen trennen. Ja, wie soll ich es tun, Pastor? Wie soll ich diese Beziehung zu, zu meinem Freund, mit dem ich zusammenlebe, wie, wie soll ich diese Beziehung trennen? Ich sage dir, wie? Gehst nach dem Gottesdienst hier raus ins Bistro holst dein Smartphone raus und schreibst Hey friend it's over ich mach Schluss mit dir liebe Grüße von meinem Pastor der hat gerade drüber gepredigt aber der hat mir gesagt der hat mir gesagt dass diese Beziehung und diese sexuelle Beziehung die ich zu dir habe mir nicht gut tut und ich glaube ihm weil er predigt das was die Bibel sagt und er und er und, und, und das was Gott ich sag dir, Gottes Pläne in deinem Leben funktionieren. Deine Probleme werden nie zustande kommen. Deine Pläne, wär, irgendwann wirst du gegen die Wand fahren. Ich verspreche es, aber Gottes Plan funktioniert. Gottes Wahrheit und Gottes Willen für dein Leben funktioniert. Aber du kannst dein Smartphone rausholen. Und du kannst belastende Beziehungen kappen in deinem Leben, die dir nicht gut tun. Und vielleicht sagst du, ja, du, wir brauchen ja nicht christliche Freunde. Komm, mal, ich habe auch nicht christliche Freunde. Auf jeden Fall. Wir brauchen nicht christliche Freunde. Ich liebe es, mit nicht christlichen Leuten zusammen zu sein. Aber wir müssen uns überlegen, ist der Einfluss, den sie auf uns haben, größer als der Einfluss, den wir auf sie haben? Und wenn der Einfluss, den sie auf uns haben, der negative Einfluss größer ist als unser positiver Einfluss auf sie, dann sind wir nicht stark genug. Und dann werden wir es nicht schaffen. Besser ist es, diese Sache zu trennen als dass du irgendwann feststellst, hey, diese Beziehung hat, mich, hat nicht nur mich kaputt gemacht, sondern meine Beziehung zu Jesus. Und das Vierte, und damit möchte ich aufhören, bedeutsame Beziehungen fördern. Dass du dir überlegst, welche Beziehungen in deinem Leben sind dir wichtig, die du noch nicht hast. Oder Beziehungen, die du schon hast, aber du möchtest die fördern. Das kann die Beziehung sein zu deiner Kirche, Du brauchst eine Beziehung zu deiner Kirche, du brauchst eine La Familia, du brauchst eine geistliche La Familia. Du brauchst eine Beziehung zu deiner Kleingruppe, du brauchst eine Kleingruppe, du brauchst ein Team. Du brauchst ein, Ich glaube echt, du brauchst ein Dreamteam, mit denen du einfach gemeinsam unterwegs bist. Ich glaube, die allerwichtigste und beste Beziehung, die sich zu fördern lohnt, ist und die Beziehung zu Jesus. Denn die Bibel sagt, dass alles, alles fließt aus unserem Herzen. Und wenn Jesus in unserem Herzen ist, sind alle Beziehungen in unserem Leben Nutznießer davon. Und wir dürfen diese Beziehung fördern. Ich lade dich ein, dort, wo du sitzt, gerade mal deine Augen zu schließen. Einfach kurz deine Augen zuzumachen. Und Ich möchte gern so für dich beten und über dein Leben Gottes Wahrheiten aussprechen. Weil ich glaube, dass es Gottes Wille ist für dein Leben, dass du in Freundschaften investierst. Dass du in Beziehungen investierst. Ich glaube, es ist Gottes Wille für dein Leben, dass die Beziehungen, die du hast, gesunden und heilsam sind. Und dich bereichern. Und dich voranbringen im Leben. Und wir haben dieses Jahr 2018 immer noch vor uns. Es ist immer noch Januar. Und wir können gute, weise Entscheidungen treffen. Und eine gute Entscheidung, die du treffen kannst heute, ist Gott hilf mir, ich möchte in Freundschaften investieren. Ich möchte und ich will in eine Kleingruppe gehen. Gott, ich lasse es nicht zu, dass all diese Punkte mich davon abhalten, meine Schüchternheit, meine Angst, meine Geschäftigkeit oder was auch immer es ist, nicht in eine Kleingruppe zu gehen, Gott, sondern ich fange an, diese Dinge zu überwinden, Gott. Ich gehe in eine Kleingruppe, ich investiere in Gemeinschaft und du wirst sehen, wie Gottes Hand darauf liegt und wie er dich segnen wird. Aber hier sind andere heute Morgen und das allerbeste, was du tun kannst heute Morgen, ist es, Jesus in dein Leben zu lassen und eine Beziehung mit ihm zu starten. Im christlichen Glauben geht es um Beziehung. Es geht um eine persönliche Beziehung mit Jesus. Es geht nicht darum, dass du in irgendeiner Kirche sitzt oder dich irgendwie evangelisch oder katholisch nennst. Es geht darum, dass du jeden Tag mit Jesus lebst. Dass du ihn liebst und du seine Liebe empfängst für dein Leben. Und ich möchte dir sagen, Jesus ist hier, er sieht dich, er wusste, dass du hier bist und er möchte in dein Leben kommen, er möchte dir deine Sünden vergeben. All die Dinge, die in deinem Leben sind und nicht in Ordnung sind vor Gott, er möchte dir vergeben, weil er ist am Kreuz für dich gestorben, für dich. Und er möchte dir deine Sünden vergeben. Er möchte, dass deine Beziehung mit ihm voll stark ist und voll klar ist und voller Vergebung ist. Und deswegen kannst du heute zu ihm umkehren. Du kannst sagen, Jesus, heute möchte ich nicht mehr der Herr über mein Leben sein. Ich möchte nicht mehr mein eigenes Leben lenken und steuern. Ich möchte nicht selber mein Leben irgendwie versuchen voranzubringen und darüber zu überlegen, was, warum ich hier bin, Gott. Sondern ich glaube dir. Ich glaube, dass du das weißt. Und ich glaube, dass mein Leben in deiner Hand am allerbesten aufgehoben ist. Und so kehre ich um von meinen Wegen und ich kehre mich zu dir hin. Ich kehre um von meiner Schuld und ich kehre mich zu dir hin. Und wenn du das gerne möchtest, du brauchst nicht aufstehen, brauchst du brauchst nicht nach vorne kommen. Und hier ist keiner, der rumschaut, weil es ist eine persönliche Entscheidung, aber du kannst diese Entscheidung, diese Lebensveränderung erleben, gerade dort, wo du sitzt. Und ich möchte gerne ein Gebet sprechen für all die Menschen, die das wollen, die sagen, Jesus, zum allerersten Mal, ich möchte dich in mein Leben haben. Ich möchte, dass du mein Herr wirst. Und wenn du sagst, ja, Pastor, bitte schließ mich in dieses Gebet mit ein. Ich möchte das heute zum allerersten Mal. Dort, wo du sitzt, heb mal deine Hand gerade jetzt. Heb sie mal ganz hoch und sag, ja, das möchte ich, Jesus. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Wer ist alles A? Danke, deine Hand sehe ich. Danke, ihre Hand da hinten sehe ich auch. Ihre Hand sehe ich auch. Deine Hand sehe ich auch. Deine Hand sehe ich auch. Ihre Hand da hinten sehe ich auch. Super. Noch mehr Leute da, sagen, Jesus... Ich brauche dich. Bitte komm in mein Leben. Super, deine Hand sehe ich auch. Dankeschön. Dankeschön. Komm, lass uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für diese Menschen. Und Gott, wir beten, dass Veränderung Einzug hält in ihrem Leben. Gott, wir beten gemeinsam als Kirche, dass du ihre Augen öffnest für dich. Für deine Realität, für dein Kreuz. Herr, dass sie in eine, in eine Phase auch reinkommt, der Umkehr, Herr wo sie sich wirklich dir zuwenden. Herr, wir segnen sie damit, Jesus, in deinem Namen. und Wir danken dir, dass du ein guter Gott bist. Wir danken dir für gute Pläne für unser Leben. Und wir preisen dich, du bist wunderbar. In Jesu wunderbaren Namen. Halleluja. Und die ganze Kirche sagt...